0: Ce podcast est sous le thème « Un livre pour grandir » Zero to One La concurrence est féroce et le marché saturé Apprenez à bâtir une entreprise unique en vous positionnant de manière complètement nouvelle. Voilà le pari que nous propose de faire Peter Thiel, l'auteur de ce livre Zero to One ou de 0 à 1. Pour l'auteur, le seul moyen d'engendrer des progrès considérables est de partir de zéro. La technologie, par exemple, nous permet, entre autres choses, de développer des avancées inattendues et de faire apparaître les tendances de demain. Les projets d'avenir ne sont pas seulement réservés aux personnes. Si une entreprise veut réussir aujourd'hui, elle se doit d'établir un plan stratégique en fonction des grandes tendances que portera demain. Dans cette optique, Peter Thiel nous propose deux directions possibles. Une direction dite « extensive » ou « horizontale », ce qui revient à dire d'améliorer ce qui existe déjà et à généraliser l'offre. Une direction « intensive » ou « verticale », celle qui consiste à partir de zéro pour créer quelque chose de nouveau. Il n'est pas sans nous rappeler dans son livre l'importance qu'a pu prendre la mondialisation de nos jours. Sans nous en rendre vraiment compte, nos sociétés, l'économie, la politique se projette sur un modèle commun en mettant de côté le principe de l'innovation. Les lois, les structures et les procédures nous enlisent et nous entraînent avec elles dans un âge de pierre par son manque d'évolution et d'adaptation à la réalité de notre monde actuel. Le système en place n'est pas viable sur le long terme et la technologie semble être aujourd'hui, au-delà d'un Eldorado, un moyen sûr de prospérer, de survivre, et de réinventer pour un monde meilleur. Il amène ensuite le point suivant, les visionnaires sont mal vus, et il n'a pas tort, je partage avec lui ce point de vue, et surtout celui qu'il ne faut pas se laisser abattre à ce sujet. Lorsque nous sommes porteurs d'un projet ambitieux, d'un changement à grande échelle, ou encore d'une nouveauté dont le marché ignorait tout jusque là, il n'est pas rare que nous ayons affaire à de la résistance en face de nous. L'auteur invite ceux qui sont porteurs de projets qui amènent la méfiance par leur aspect ambitieux, nouveau, audacieux, de ne rien lâcher. Ce n'est pas parce que la vision de certains va y attacher une étiquette d'irréalisable ou encore de vouée à l'échec qu'il faut se décourager. Il nous démontre dans son livre que les écueils passés concernant la mondialisation et la volonté de progresser toujours plus vite grâce à la technologie ne se sont pas produits en raison d'une planification audacieuse sur le long terme, mais plus d'un manque de préparation, d'ambition et d'une volonté affirmée de s'adapter au coup par coup. Même si la planification sur le long terme n'est pas une assurance en soi, il est impératif plus que jamais de penser à viser loin aujourd'hui, plutôt que de s'arrêter aux bénéfices immédiats, ce que fait la majorité des entreprises qui disent innover aujourd'hui. Par la suite, Peter Thiel nous amène le sujet de la concurrence, une vision que je partage grandement avec lui sur l'aspect trompeur. Nous sommes mis en compétition depuis le plus jeune âge. Dès l'école, dans nos loisirs, entre frères et sœurs, censés être bénéfiques, la compétition est sclérosante en vérité. On se focalise sur la partie adverse et on occulte tout le reste. On se concentre sur le court terme et les bénéfices possibles ont fait de l'imitation et de la surenchère permanente. Les industries auraient pourtant tout à gagner en développant une attitude de coopétition plutôt que de se tenir dans l'arène pour un combat à mort. D'ailleurs, au-delà de ce que nous offre l'auteur, ce n'est pas sans faire écho pour moi à l'approche de la stratégie de l'océan bleu qui nous permet de comprendre comment, dans une même industrie, les acteurs majeurs se battent sur les mêmes points de référence alors qu'il y a de la place en masse pour l'innovation. Comme le dirait l'auteur, mieux vaut être le seul dans votre domaine plutôt que de faire la même chose que les autres. La concurrence n'a d'intérêt que si elle permet à chacun des acteurs de se dépasser. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. La concurrence pousse à savoir comment chacun va pouvoir augmenter ses parts de marché sans vraiment apporter de valeur ajoutée. Peter Thiel n'y va pas par quatre chemins, il nous invite dans son livre à construire notre « monopole » de façon durable en nous singularisant. C'est vrai, un monopole ne peut compter que sur sa durée. C'est d'ailleurs ce qui donne de la valeur aux entreprises cotées en bourse. Ce n'est pas tant leurs bénéfices qui comptent, mais le potentiel de valeur qu'elles ont sur le long terme. Pour ce faire, Peter Thiel nous rappelle de mettre notre focus sur la croissance comme indicateur de confiance, de réussite à long terme, plus que sur les bénéfices relevés au départ. Nombreuses sont les startups technologiques qui ont perdu beaucoup d'argent avant de devenir rentables, au même titre que beaucoup de compagnies rentables n'ont pas su tenir assez longtemps pour connaître une vraie croissance. Dans cette optique, ils nous partagent des critères importants à prendre en compte et à utiliser. Avoir une technologie exclusive inédite et qui dépasse de loin la concurrence, avoir un réseau puissant sur lequel s'appuyer pour diffuser son produit, sa marque, avoir une économie d'échelle avec une rentabilité augmentant sans limite avec la demande, avoir une image de marque forte qui rend l'entreprise unique, avoir une stratégie initiale ciblée, trouver votre niche, aborder progressivement les autres secteurs du marché, Exemple, Amazon qui a commencé par vendre des livres et qui a étendu sa gamme de produits au fur et à mesure. Ensuite, il nous amène à réfléchir sur notre rapport à l'avenir et à la foi que nous pouvons développer dans notre capacité à le façonner. L'auteur nous dépeint les différences culturelles qui existent face à cette notion d'avenir. L'Europe et son pessimisme passif la Chine et son dynamisme exacerbé tellement paniqué de l'avenir qui pourrait leur être réservé, les USA et son positivisme à toute épreuve, sauf à celle du passage à l'action. Le constat est simple, que ce soit dans l'économie, la politique, la science, tout est au ralenti. Et on se déplace au bruit. Sans vision puissante sur l'avenir, on s'englue de plus en plus et les innovations arrivent, un peu comme par erreur. Alors Peter Thiel lance cet appel. Si l'avenir est indéchiffrable, c'est qu'il vous revient de le tracer. Donc, si l'évolution technologique vous passionne, et que vous êtes en plus animé d'une mission forte et positive pour l'humanité, c'est à vous de jouer. Cibler, plutôt que de vous disperser. Voilà un conseil que je valide et que je prône moi-même auprès des autres. Il est important de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, c'est certain. Mais, que se passe-t-il lorsque celles-ci prennent le pas sur le reste Eh bien, on s'éparpille, on répond à tout et à rien en même temps, on essaie de développer ses compétences et de diversifier ses offres. Résultat, on se retrouve à nager dans la médiocrité. Et cette médiocrité, on la retrouve absolument partout. L'auteur le dit et le redit, « Dans tous vos choix de carrière et de stratégie, imposez-vous d'être exigeant et sélectif. » amener le progrès en explorant de nouvelles sources de connaissances. Une fois de plus, Peter Thiel nous démontre à travers ses écrits que la société se porte mal, dû au fait d'un manque cruel de progrès et de nouveautés pourtant disponibles juste sous notre nez. Valorisation des conventions et du système en place, paresse des autorités intellectuelles, minimisation des capacités d'initiative de chaque individu, Aversion au risque, confiance aveugle et absence de remise en question des institutions. La liste est criante de vérité et le gros avantage pour l'entrepreneur qui se cache en vous est que vous pouvez trouver dans ce statu quo une opportunité magique de développer un projet qui peut faire toute la différence. Le monde regorge de défis à relever, dans tous les domaines. Et il nous dit aussi que « nulle performance n'est impossible à force de persévérance ». Prenez l'exemple de Airbnb et de Uber qui ont su mettre à jour de la valeur en dépassant très simplement les modèles déjà existants. Peter Thiel nous invite également, dans l'optique de miser sur le développement technologique, de bien penser le rapport homme-machine. Il nous rappelle que ces deux éléments ne sont pas interchangeables, mais complémentaires et que les meilleures performances sont hybrides. Capacité informatique associée à l'intelligence humaine. En amenant l'exemple des énergies vertes et du flop de nombreuses solutions proposées, il démontre avec brio qu'une vision alliée à une stratégie puissante peut faire toute la différence. Il nous propose d'ailleurs à ce point les erreurs principales commises par les entreprises d'énergie propre. Manquer de différenciation, technologie peu aboutie, manque de compétences techniques, vision consensuelle mettant en avant seulement l'urgence climatique, lacunes de la pensée stratégique et manque d'anticipation des menaces futures. Alors si vous êtes porteur, porteuse d'un projet à visée humanitaire, sociale, écologique, ne tombez pas dans le piège et tenez compte des éléments qu'il présente. Comme j'aime à le dire et à le répéter, vous pouvez avoir un super produit ou service si vous ne savez pas le vendre, il ne se passera rien du tout. L'auteur nous le reconfirme ici, une bonne stratégie de vente est essentielle. Travaillez votre marketing, optez pour la stratégie de vente la plus efficace dans votre marché et par rapport à votre cible et ne négligez pas votre stratégie de présence et de communication sur les réseaux sociaux et dans les médias. Peter Thiel termine son ouvrage sur les points suivants. Les premiers choix sont cruciaux dans la réussite d'une entreprise et a fortiori pour une start-up. Choix des membres fondateurs, construire son équipe, mode de direction, rémunération, choix des investisseurs à laisser entrer au capital. Tous ces choix sont cruciaux et il est impératif de faire les meilleurs possibles dès le départ, car il est plus difficile de les changer par la suite. Au même titre, lorsque l'entreprise se développe, à l'instar du groupe Virgin de Sir Richard Branson, faites en sorte de bâtir une culture forte chez vos employés, de manière à avoir, comme lui, des employés qui ne quitteraient la compagnie pour rien au monde. Soyez un leader charismatique, unique et inspirant pour porter votre projet loin, misez sur l'innovation, la nouveauté, Dépassez les freins du jugement et de la critique, apprenez à vendre et à fédérer, et alors vous passerez vous aussi de zéro à un.